0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour une autre édition de Société. Beaucoup de euh, cette semaine, comme d'habitude, beaucoup d'actualités à commenter. Nous allons notamment euh, parler de la présidentielle française en deuxième partie d'émission. Les Français commencent à voter demain pour le premier tour, se choisir un, un président. Alors. Là-bas, euh, au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Euh, ou en fait, c'est plutôt l'inverse. Au premier tour, on élimine. Au second tour, on choisit. Voilà, c'est ça. Euh, nous allons en discuter avec Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir à Paris. Donc, en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, au début, nous commentons euh, l'actualité politique québécoise et plus largement canadienne aussi euh, de cette semaine. Il n'en manque pas. Nous sommes avec, euh, en studio, Frédéric Lapointe, vice-président du Mouvement Québec-Français. Mouvement national des Québécois. Mouvement national des Québécois. Voilà. Bon, ça y est, je le savais, je ferais <rire> rater les nombreuses organisations nationalistes, mais celle-là, ce n'est pas la moindre, il faut bien le dire. Euh, euh, Farouk Karim, notre correspondant de la région des Outaouais, est avec nous. Bonjour Farouk Karim. – Bonjour. – Merci d'être au bout du fil. On va avoir besoin de vous là pour nous éclairer sur euh, ce qui se passe à Ottawa et peut-être aussi dans la tête du ministre Guilbeault et, euh, <rire> ou dans son cœur, je ne sais trop. – Et euh, nous, nous parlons également à Frédéric Bérard, essayiste, chroniqueur au journal euh, Métro. Euh, il est avec nous. Bonjour Frédéric Bérard.
2: – Bonjour Nick Ça va bien vous? Ah, ça, va, ça va comme s'est mené, comme disait feu mon grand-père.
1: <rire> Jacques Parizeau disait ça aussi. J'imagine que vous allez bien aussi, Frédéric Lapointe. Et tout, à fait, Farouk tout à fait. Karim, je ne demande pas ça d'habitude. <rire> c'est espèce de réflexe. Bonjour, comment ça va? Alors, bref. Happy oui, parlons tout de suite de ce qui s'est produit cette semaine. D'abord, un sujet plus... Commençons avec Farouk Karim et parlons de ce qui se passe au Canada, à Ottawa. D'abord, le budget Farouk Karim. Plusieurs... Euh, commentateurs ont dit que c'était le retour des budgets normaux, en quelque sorte, comme si, un peu comme si le gouvernement était majoritaire, tiens, il faudrait peut-être en parler à Jack meeting mais oui. aussi euh, plus largement, parce que ce n'est pas un, ni un budget préélectoral, ni un budget euh, COVID, Alors on est allé assez, semble-t-il, prudemment euh, dans les dépenses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là?
0: Ben défense peut-être parce que les gens peut-être s'attendaient à plus de dépenses qu'il euh, y en a eu moins. C'est un peu la technique de, 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 de comment dire de
1: baisser de, les de, attentes,
0: de, de, là. Oui. Exactement, ouais, de <rire> mettre la barre et puis euh, et, et de la dépasser. Euh, pour ce qui est du budget, bien, il y a quand même des dépenses. Hein. Donc, euh, il, y a des, euh, il y a des dépenses et des nouveaux programmes, notamment en raison de l'entente avec le NPD, vous l'avez souligné. Euh, programme d'assurance dentaire, euh, euh, des investissements en logement abordable. Euh, il y a un impôt euh, supplémentaire pour euh, les banques et les, euh, et les compagnies d'assurance qui ont fait des profits pendant la COVID. Euh, donc, il y a des éléments qui sont, tous les éléments de l'entente euh, qui devaient être là à ce moment-ci de l'entente se retrouvent dans le budget, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de vraiment de suspense sur le fait que le budget va passer ou non. Il va passer avec l'appui du NPD. Euh, pour ce qui est des, des critiques de, de, de l'opposition, de, des conservateurs et des bloquistes, mais, étant donné l'entente, ils sont un peu comme... Euh, ils vont critiquer, mais il n'y a pas grand-chose à, à faire. De toute façon, les conservateurs sont dans leur course en ce moment. Il serait surprenant qu'ils aient dit qu'un... Qu un budget libéral NPD serait euh, satisfaisant à leurs, eu, à, à leurs yeux. Par contre, ils ne nous disent jamais les conservateurs où ils veulent couper. Ils nous parlent de rigueur, mais ils ne nous disent jamais comment -ce que, à quel programme ils veulent couper. Euh, pour ce qui est des bloquistes, ben, ils sont un peu hors-jeu. Sauf, euh, sauf
1: peut-être Radio-Canada, c'est-à-dire Oui. <rire> oui. <Mais j> <rire> pour,
0: les, pour les bloquistes, c ils sont un peu hors-jeu, euh, c'est-à-dire, encore une fois, avec l'entente, leur pouvoir d'influence sur le budget euh, est limité. Euh, ils se sont contentés, évidemment, de redonner la critique sur les, les transferts en santé là, que, que les provinces et Monsieur Legault font régulièrement. Mais pour ce qui est du suspense du budget... Euh, il va passer, et je crois que d'ici la semaine prochaine, on n'en parlera plus, et on va passer au prochain appel.
1: Frédéric Bérard, est-ce qu'il manque une voix tout de même dans le concert des, des réactions, c'est-à-dire celle du, du NPD, justement? Ça, ça aurait fait plutôt mauvais genre pour Jack meeting de se déchirer, déchirer sa, sa chemise ou son turban, peut-être, euh, cette fois-ci. Il vient tout juste de signer une entente avec M. Trudeau. Est-ce que, est que ça nous prive d'une voix euh, qui aurait été plus critique, qui aurait dit, on n'en on met pas assez par exemple, justement, dans le, 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 pour le problème du logement?
2: Ben, oui, évidemment, on aurait pu peut-être euh, penser qu'une critique plus, plus acerbe serait bienvenue, mais en même temps, moi, je suis assez d'accord avec euh, l'analyse euh, de Farouk dans l'optique où, où, où c'est clairement un budget qui est, qui est à gauche, euh, donc du moins centre-gauche. Il y a des investissements qui sont très importants en matière de logement, euh, et euh, il y a aussi l'impôt, comme disait Fox sur euh, l'impôt banquier, l'impôt en matière d'assurance, c'est des choses qu'on n'avait pas vues si fréquemment dans les dernières euh, mmh. années. Euh, moi, je craignais une espèce de chèque euh, à la duplessie, sauce kakis. Euh, visiblement c'est pas le cas et euh, je pense que c'est une bonne affaire aussi
1: Alors diriez-vous que c'est un budget qui, qui qui ménage un peu euh, le NPD de certaine façon qui qui, qui, qui qui ne fera pas trop regretter aux, euh, aux ben. partisans du NPD euh, leur appui euh, malgré eux peut-être à Justin Trudeau?
2: Évidemment on nage en pleine hypothèse, mais s'il n'y avait pas eu l'entente en question dont on parle, Nick je doute que ce budget-là euh, ait été autant à gauche. Euh, je pense qu'il y avait nécessairement une, une espèce de discussion euh, préalable entre les deux parties. Euh, et, et on en parlait tout à l'heure, l'assurance dentaire, c'est un truc qui, qui, qui sort très clairement, qui émane de l'entente en question. Donc, en d'autres termes, c'est un peu le jeu du, du parlementarisme et, et si vous êtes la NPD, qu'est-ce que vous aimez mieux? Continuer peut-être à, à rester en retrait et chialer plus fort ou avoir un impact réel sur un budget qui est lui aussi très réel? Moi, je pense que la deuxième option est, est nécessairement plus favorable même si, évidemment, ben c'est moins bon pour le spectacle.
1: Frédéric Alors, si on se fie à ce que vient de dire Frédéric Bérard, encore plus peut-être que Farouk Karim, est-ce que euh, ce sont les conservateurs qui ont raison dans leur critique et nous nous retrouvons avec le budget du NPD euh, et euh, des dépenses folles qui vont nous mener euh, en banqueroute ou je ne sais où? Non, c'est
3: à la marge, euh, parce qu'il euh, y, y a des mesures que les conservateurs auraient très bien pu applaudir. Hein. Je pense que l'augmentation du budget de la Défense canadienne euh, est sans précédent. Euh, euh,
1: de 2 à 3 je crois. Euh, non, non, non. Oui. C'est
3: une augmentation quand même de plusieurs milliards bien de sûr, dollars. Bien sûr, je fais des blagues. Et, euh, <rire> et, et, et ils n'auraient probablement pas pu aller plus loin parce que l'armée canadienne a une capacité limitée d'augmenter ses dépenses. Hein. Ils peuvent pas embaucher 10 000 soldats du jour au lendemain, une pénurie de main d'œuvre, puis des bateaux, même. Ben, il y a déjà un carnet de commandes qui qui a de la misère à, à livrer. On ne peut pas augmenter le budget aisément. Donc, je pense qu'ils vont aussi loin que des faucons conservateurs pourraient aller sur la question de la défense. Par ailleurs, l'autre euh, élément très conservateur touche le déficit et on voit qu'il est... Euh, Comprimé assez rapidement sur une période de 5 ans. On avait un 300 milliards de déficit, on passe à 150, si mon souvenir bon, rapidement vers les, vers les 50 et des niveaux insignifiants. Et cela d'autant que les hypothèses économiques, je ne veux pas perdre vos auditeurs avec trop de, de, de doc de référence, là, mais non, les hypothèses allez -y, allez -y. économiques sont Perdez nous sont un peu, il faut qu'on travaille un peu. Rais sont oui. raisonnables. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral prévoit une inflation plus basse que ce que d'aucuns euh, prédisent. L'inflation, plus elle est élevée, plus le gouvernement a de revenus. Mm -hmm. Les dépenses ne suivent pas aussi rapidement. Également, il prévoit une croissance économique plus faible les taux d'intérêt vont augmenter, mais ils sont très prudents dans leurs hypothèses. Donc, moi, je m'attends à ce que, d'ici les prochaines élections, des marges de manœuvre importantes se dégagent et c'est une façon, euh, ma foi, pas, pas, pas du tout dépensière de gérer. Ça ressemble davantage à Paul Martin qu'à n'importe quel ministre des Finances qu'on pourrait fantasmer provenant du NPD.
1: Alors, à vous écouter, tous les trois, chacun à votre endroit sur le spectre euh, de l'opinion et politique, euh, on voit que c'est un, un budget qui, qui fait mouche, finalement. Okay réussi, c'est euh, plutôt un bon coup euh, mmh. du moins dans la mise en marché pour le gouvernement Trudeau, il faudra voir pour euh, la mise en application peut-être et la suite mmh. des choses maintenant restons à Ottawa Farouk Karim, alors évidemment cette nouvelle incontournable quelques jours après euh, un autre rapport du GIEC qui nous explique que la fin du monde est arrivée, euh, ou à peu près. Euh, Ottawa, donc, euh, approuve euh, le projet B du Nord, une euh, exploitation euh, pétrolière. Et là, vous avez bien sûr Stephen Guilbault qui euh, se présente devant les caméras euh, en ayant soigneusement planifié euh, un langage corporel et des mots qui nous montrent bien qu'il ne croit pas un mot de ce qu'il dit. Enfin, je, je le souhaite parce que sinon, c'est presque insensé. Qu'est-ce que ça vous. Qu'est-ce que ça vous dit, euh, Farouk Karim? Est-ce que M. Guilbeault est ce pragmatique qui s'attendait à perdre certaines batailles euh, dans l'espoir peut-être de faire du judo et d'en gagner d'autres en politique, ou est-ce qu'il ravale complètement euh, ses principes
0: euh, ici? Ce serait bon d'avoir M. Guilbault en entrevue. J'aimerais ça avoir sa réponse, euh, mais il semble que M. Guilbault... Je, je Guilbeau, sens qu'il
1: répondrait, qu euh, répondrait quelque chose qui ne, qui ne dit pas grand-chose à ce moment-là. Oui,
0: mais, mais ça ressemble pas mal à sa politique climatique, en gros, là, c'est ça. Donc, euh, mais, mais, mais pour faire le lien à ce que vous avez dit sur est-ce que ça aurait mérité une plus grosse critique, le budget, là où le NPD, je crois, a commencé un début de critique... C'est sur le plan climatique, notamment avec l'approbation euh, de, de, de la baie du Nord, du, du plan que, vous, que du projet que vous parlez. <rire> euh, et et, et d'après moi, ça, ça va être ça le début du wedge entre le NPD et les libéraux euh, dans la durée de cette entente. Là qu'on va, euh, c'est
1: là-dessus qu'on va commencer à ce, que, que les fissures vont apparaître en, en premier, d'après vous.
0: Oui, absolument. D'ailleurs, c'était la partie critique du NPD par rapport au budget, notamment les subventions aux énergies fossiles. Euh, vous, euh, vous comprenez que dans le budget, là, parlons de Monsieur Guilbeault, on a rajouté des milliards euh, pour la technologie de capturer les émissions euh, de carbone, euh, mm -hmm. des projets euh, d'énergie fossile, ce qui, en d'autres termes, engage le gouvernement à inciter... Euh, les compagnies à extraire plus de pétrole. Et évidemment, oui. si on capture le, le, le carbone, ça nous incite à en faire, au lieu de mettre des milliards à, à, se, à, à transiter vers d'autres énergies. Et, et ça, ça a des implications à long terme sur les technologies qu'on utilise au Canada. Et donc, ces genres de, 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 de politiques-là, ça, ça, euh, ça ne plaît pas au NPD. Donc, il va y avoir des, des débuts de fissures là-dessus. Sur Monsieur Guilbault et le, les partis libéraux et le plan climatique, depuis 2015... En général, les libéraux annoncent des super beaux plans <rire> mais, euh, sur les, les, les émissions en termes de cibles, etc. Mais tout de suite après, on a toujours des projets pétroliers. On se rappelle euh, de Trans Mountain, maintenant on a le, 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 le projet de la Terre-Neuve. Comment est-ce qu'on va, on va faire en sorte d'atteindre nos cibles Ça, je ne le sais pas, mais dans l'électorat progressiste, clairement, ça va être une fissure, et j'ai hâte de voir. M. Guilbeault prétend que le projet b du nord va être à émission zéro, là, je ne sais pas ce que ça veut dire,
1: là. Oui, bien, mais mais même, même <rire> si, supposons que ce soit vrai, c est, c est, on n'est quand même pas en train de verdir la planète avec du pétrole mais non oui, plus.
0: c'est si, ça, c'est un peu oxymoron, en fait, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est là-dessus que la MPD va, 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 se, va, va mettre sa tranchée pour la prochaine élection Il
1: faudrait que la pointe... Deux, deux questions se posent là-dessus. Est-ce que c'est est -ce est une bonne idée pour le Canada de continuer l'exploitation pétrolière. Et en, de, en dépit d'ailleurs de ce que raconte de la mise en marché du gouvernement Trudeau, on voit bien que en, dans l'Atlantique, euh, on a autorisé ces dernières années, depuis que Stephen Guilbeault est au gouvernement Trudeau, même s'il n'était pas ministre de l'Environnement, une quarantaine de projets d'exploration pétrolière. Quand on invite les gens à venir explorer, c'est pas parce qu'on s'imagine, parce, parce qu'on se dit qu'on va le, leur interdire d'exploiter de, 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 par la suite. Hein. Ça veut dire que vraiment, il y a une politique Là, cohérente ce gouvernement a choisi d'y aller euh, dans le pétrole euh, en Atlantique. Est-ce que, euh, alors d'une part, est-ce que ça c'est une bonne chose? C'est une question. L'autre question, c'est, est-ce qu'on nous prend pas un peu pour des imbéciles quand même chez euh, les libéraux fédéraux à hein, nous raconter tout le temps cette, cette, euh, cette petite, nous, nous chanter cette petite musique euh, environnementaliste, alors qu'au fond, euh, en y regardant bien, on n'y on est pas du tout? On pourrait nous dire, pardon, je complète, on pourrait nous dire, euh, ben oui, euh, c'est bon économiquement euh, de, de, de faire B du Nord, puis tant pis pour l'environnement, peut-être que les gens trouveraient que ce n'est pas, pas fou non plus.
3: Euh, le problème avec l'exploitation euh, pétrolière, gazière, tout ça, dans, dans, dans un contexte où il y aura une fin à ces activités, euh, c'est un peu c'est un peu un problème euh, analogue à celui du braconnage ou à la tragédie des communes, là, pour prendre une référence là, plus plus livresque. C'est que celui qui se retient, c'est celui qui perd. Celui qui se dépêche c'est celui qui met la main sur la dernière biche, le dernier orignal. Donc c'est un peu une logique de braconnage où le Canada le sauve de... de sauve qui peut, de sauve qui peut, de fuite en avant, où le Canada, ben oui effectivement, par le, dans les apparences tente de faire euh, de faire propre, mais dans les faits, euh, se trouve engagé dans une course euh, contre la montre pour tirer le plus de profit de l'exploitation temporaire euh, des hydrocarbures. Euh, L'autre élément, c'est que le Canada, euh, si on le voit comme non pas un pays euh, gentil parmi euh, invité au G7 euh, par accident, le Canada est un empire. Euh, c'est un empire qui a besoin de voir est-ce que les différentes populations qui sont séparées par euh, la géographie et, euh, la soit, et la culture à l'occasion hein, euh, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Terre-Neuve peut-être aussi, je les connais moins euh, mais il doit voir à ce qu'il soit content, c'est une puissance qui, euh, si elle ne prend pas soin de son monde, ben, va, 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 prendre, va prendre le bar. Et, donc, là, et vous en
1: parlez parce que l'économie de Terre-Neuve, ça va pas très bien. Ben voilà.
3: C'est le Tour de Terre-Neuve. En fait, c'est souvent le Tour de Terre-Neuve. Hein. C'était le Tour de Terre-Neuve avec les barrages de Mosquat Falls. C'est le Tour de Terre-Neuve pour faire un, un cadre d'alimentation souterrain entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. C'est tout le temps le Tour de Terre-Neuve. La seule fois que ça n'a pas été le Tour de Terre-Neuve, c'est quand il n'y avait plus de morue dans l'Atlantique. Le gouvernement fédéral a fini par imposer un moratoire, d'ailleurs, qui dure à peu près jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont laissé Terre-Neuve pêcher trop longtemps. Donc ça, c'est un peu le défaut du Canada en tant qu'empire. Ils sont condamnés à être irresponsables pour maintenir ensemble différentes régions et leurs intérêts économiques.
1: Frédéric Bérard, est-ce que euh, est -ce, que ce, ce genre de posturalisme euh, pro-environnemental ne nuit pas à la cause, au fond? Les, euh, le gouvernement du Canada envoie à nos concitoyens le message que l'environnement, c'est une question d'apparence et dans les faits, l'économie ne, ne peut se permettre euh, qu'on prenne des décisions réellement <rire> motivées par l'impératif environnemental.
2: Je pense que vous avez raison. Euh, je suis d'accord avec ce qui a été dit aussi par Sarah et Frédéric, là, à 1000 Moi, ça me rend malade, cette histoire-là, Nick, de, de voir Guilbeault faire le, le, le fanfaron et essayer vraiment de. En fait, c'est plus que nous prendre pour des imbéciles, c'est nous prendre pour des des dégénérés euh, cérébraux. Là, ben là on incroyable. nous
1: explique que c'est du pétrole vert. Hein? C'est oui, un pétrole, pétrole bon pour l'environnement.
2: Oui, j'en bois. Il euh, n'y a aucun mm. problème. C'est excellent, d'ailleurs. C'est <rire> d'un ridicule total. Puis la prochaine fois que quelqu'un me dit ah, « je m'en vais en politique pour changer les choses de l'intérieur », Sérieusement, je vais me fâcher. Parce que Guilbeault, honnêtement, depuis qu'il est là, c'est une, et j'avais pesé mes mots, c'est une guidoune au sens très fort du terme. Pourquoi? Parce qu'elle a tous ses petits amis éco-bourgeois, les Laure Varidel et, et autres machins chouettes qui larmoient dans le devoir. Ah, oh, mais ça nous prendrait plus de Stephen Guilbeault au gouvernement. Plus de Steven Guilbeault! Mais vous n'êtes pas sérieux, là, ce gars-là. C'est un désastre sur deux pattes et il sert de caution environnementaliste. Au gouvernement Trudeau, et vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça, c'est qu'on on laisse en apparence croire aux gens que oui oui, on s'en occupe de l'environnement. Regardez, puis là, Justin bientôt, là, ça, ça va être dans, dans un mois ou deux. Va nous prendre une belle photo en kayak, là, de lui qui a tout tout, tout ce qu'il a fait en fait essentiellement c'est interdire les pailles en plastique, là, si je me rappelle bien. Euh, donc, ça pour dire, et c'est d'ailleurs son gouvernement qui davantage l'industrie pétrolière que le faisaient les conservateurs d'Harper. Il faut le faire, là. En d'autres termes, assumez-vous, vous êtes en train de détruire la planète, c'est ça, de votre temps, en fait, évidemment, du côté canadien, et, et, et de ce fait-là, vous avez d'ailleurs eu l'outrecuidance, et encore ici, je pèse mes mots, de nous annoncer ce nouveau forage trois jours. 3 jours, 72 heures au maximum... Après le dernier rapport du GIEC, il nous dit qu'il reste trois ans pour éviter le point de bascule. Je trouve ça d'une effronterie épouvantable. Euh,
1: Farouk Karim, Frédéric Bérard vient de répondre à, plus directement à la question que je posais à Frédéric Lapointe, à savoir est-ce que c'est une bonne idée ou non de faire ce projet-là. Euh, je, je vous la pose à vous. Euh, est-ce que, euh, en dépit de, 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 des contorsions euh, impossibles que, que pratique le gouvernement Trudeau sur la question de l'environnement, au Là de tout ça, est-ce que ça, on pourrait penser que c'est une bonne chose d'exploiter cette ressource en Atlantique plutôt que à, à, à l'heure de la guerre en Ukraine, hein, bien sûr. Euh, on, on, pourrait, on pourrait penser que oui, on peut faire comme les Norvégiens et euh, comment dire aller se chercher, se faire un, une sorte de patrimoine nous permettant de mieux passer à, à l'électricité, à des sources alternatives ensuite. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben, c'est toujours ça, le, la promesse, hein. C'est, euh, attendez, attendez, on a besoin de ça en attendant de faire la prochaine chose. Mais c'est parce que la prochaine chose est toujours une énergie fossile. C'est ça le problème. C'est que, moi, c'est, que le, le gouvernement, la, le gouvernement peut dévoiler une politique industrielle, donner des incitatifs et marque un peu le comportement adopté, Un peu la taxe sur le carbone, etc. Mais si en même temps, je vais le répéter, on, on, on aide les pétrolières à mieux extraire le pétrole. C'est comme si on faisait d'une main une chose et le contraire de l'autre. Et à ce moment-là, c'est un jeu à somme nulle. Et, et ça ressemble de plus en plus à une comédie, là, une tragédie, sinon. Euh, et puis, euh, et, 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 et au moins je veux dire moi je vote pas pour eux, mais au moins les conservateurs ont le mérite d'être plus clairs là-dessus. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de plan environnemental, puis on va extraire le pétrole parce qu'on est un peu on est un État pétrolier, puis pourquoi on va s'en pourquoi on va s'en priver pendant que la Chine et l'Inde euh, continuent à polluer? Euh, c'est un peu ça, l'argument que vous, que, que vous mettiez dans votre question. Pourquoi? Puis, puis l'analogie du braconnage. Eh bien pourquoi je vais être le dernier, le premier à me sacrifier pendant que les autres jouent, jouent, au mauvais garçon? Et, et donc, je, je comprends que c'est compliqué, mais en bout de ligne, il faut faire des choix. Et plus on incite, on sait qu'il faudra s'exclure de cette énergie-là. Alors, donc plus on prend du temps à le faire plus ça va nous coûter cher et ça me semble être une évidence mais comme les conséquences sont à long terme et que nos élections sont à court terme, ben ça incite à, à, à jouer à l'autre
1: Alors voilà un point de vue euh, clair et sur ces sages paroles vous parliez d'une tragédie Farouk Karim euh, traversons à Québec dans une autre euh, tragédie, Frédéric Lapointe bien sûr le CHSLD Heron, alors nous avons pris connaissance cette semaine de diverses informations qui doivent se trouver dans des documents qui sont sur le bureau de la coroner Camel par ailleurs. Hein? Euh, elle, elle a une vue d'ensemble sur tout ça. Nous euh, recevons des bribes d'informations par les médias. Les oppositions au Québec se sont, alors là, vraiment euh, enflammées sur cette question. D'aucun, pour en parler, le même terme que vous tout à l'heure, euh, on dit euh, que les oppositions ont, ont un peu brûlé leur cartouches là-dessus. C'est-à-dire qu'on est allé très, très fort sur ce, ce gouvernement qui abandonne des gens euh, qui vont mourir sachant très bien que c'est ce qui va leur arriver. Euh, ouais. Alors qu'au fond, on, 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 peut-être qu'on peut imaginer aussi que euh, la ministre McCann, euh, la ministre euh, Blais, euh, François Legault, la cellule de crise, tout ce beau monde-là, est habitué de recevoir des signaux de notre système de santé à l'effet que tout va mal partout, tout le temps. Peut-être que ces courriels-là que nous apprécions à la pièce aujourd'hui arrivaient dans un flot ininterrompu de mauvaises nouvelles en début de pandémie alors qu'on s'occupait des hôpitaux parce qu'on pensait qu'il allait arriver ce qui est arrivé en Italie. Hein. Euh, y a-t-il lieu de nuancer? Est-ce que les critiques d'opposition auraient pu être euh, plus... Oui, plus nuancées, plus, plus complexes sur cette, cette question-là qui... Euh, euh, qui, qui méritent des critiques au gouvernement. Euh, quand même, hein? c je ne suis pas en train de dire que je suis pas en train d'absoudre euh, notre gouvernement là-dessus, mais euh, pensez-vous qu'on est trop binaire sur, ce, sur cette question-là jusqu'à à la lumière de ce qu'on a su cette semaine, c'est-à-dire que les, euh, des courriels ont circulé à l'effet que c'était la catastrophe à Heron, en fait, mais on n'a rien fait, au fond. Euh...
3: Je pense que l'opposition a raison de, de se lever et de, et de critiquer ce qui s'est passé, mais puisque vous m'invitez à nuancer, je vais tenter de le faire dans deux directions. Euh, la première, après avoir lu les transcripts qui ont été transmis par les propriétaires euh, du, euh, du centre Heron, euh, laisse apparaître deux propriétaires qui euh, s'en remettent euh, mmh remettre toute responsabilité à l'État de sauver leur situation à l'intérieur d'un délai très court. Euh, moi, j'avoue que ça m'a surpris comme attitude de la part de propriétaires qui sont censés voir avoir des, des plans de contingence. Enfin, ils sont, ils sont propriétaires, hein, ils, sont, ils sont responsables. Et une certaine éthique. Je, je, je trouve que c'est commode de s'en remettre à l'État au pire moment et de ne pas se responsabiliser dans, dans la chose. Ça, c'est la, la première nuance que je ferais. La deuxième, c'est que, euh, et je, je vais être un peu sévère en même temps, le problème n'est pas tellement que le gouvernement sache et ne puisse rien faire. Ces choses arrivent. Le problème, c'est que le gouvernement a caché le fait qu'il savait et qu'il a, en plus, si j'en crois à la découverte de Thomas Gerbet, a monter de la fausse preuve pour laisser entendre qu'il l'avait appris plus tard. Hein, un appel au, au 911, là un peu, un peu factice, là, euh, de la part là, de personnel de communication là, du, euh, du gouvernement.
1: Mais là, vous mettez le doigt sur les vrais éléments à critiquer, c'est-à-dire oui. la gestion de crise, euh, et, et pas là, très, très honnête, là, qui, a, qui a suivi, mais est-ce qu'on savait, vous avez dit que le gouvernement savait, est-ce qu'on savait vraiment? Cette question-là se pose aussi.
3: Je... je, je, je... Je pense que le, le coroner pourra, pourra tirer une conclusion là-dessus, mais moi, ah, le point justement. sur lequel je, je, je veux mettre le doigt, c'est que dans des situations de crise ou des situations de guerre, il peut arriver euh, qu'un gouvernement doive mentir. Pour garder le contrôle d'une situation, pour s'assurer que la population lui obéisse. Et la crise sanitaire que nous avons traversée était peut-être une telle situation. Ceci pourrait contribuer à excuser une telle conduite. Mais aujourd'hui, en avril 2022, il n'y a plus aucune raison pour que le gouvernement manque de transparence. Sauf, les élections, menti, sauf mm -hmm. les élections qui s'en viennent. Sauf les élections qui s'en viennent. Mais s'ils ont menti, qu'ils le disent, qu'ils expliquent les raisons et nous laissent les juger.
1: Frédéric Bérard, est-ce qu'il... Je ne vous demande pas si vous pensez que ça va arriver, mais est-ce qu'il faudrait une commission d'enquête sur tout ça? Histoire... Euh, pas seulement, on peut peut-être pas du tout, de blâmer le gouvernement, mais aussi et surtout de savoir ce qui est arrivé exactement pour s'organiser, pour pas que ça se reproduise.
2: On avait eu la discussion à votre émission il y a de ça plusieurs euh, semaines, et puis moi je vous avais répondu que oui, euh, qu'on doit avoir une commission d'enquête sérieuse, indépendante à 1000%, pour tirer les choses au clair euh, de, façon, de façon détaillée. Parce qu'actuellement, soyons honnêtes, ce gouvernement-là s'en tire beaucoup trop facilement. Est-ce que les Québécois, les Québécoises auraient été, euh, comment je dirais, euh, enclins à leur accorder un certain euh, mulligan, là, comme on dit, en termes de golf, en disant, ben ok, oui, comme vous avez dit tout à l'heure, ils se sont concentrés sur les hôpitaux, l'Italie, tout le tralala. Je pense que les gens sont prêts à pardonner beaucoup de choses en matière pandémique. Mais le mensonge, par contre... Ça, c'est une autre histoire. Et d'appeler une firme de relations publiques, TAC, pour ne pas la nommer, pour faire du cover-up sur un truc absolument abject. C'est-à-dire on parle de, de, de mort d'une quarantaine de personnes, un peu plus, je veux dire, ça, ça commence à être épouvantable longtemps, puis il y a des gens qui ont dû démissionner... Dans des
1: conditions euh, effroyables aussi. Hein? Ben,
2: Je voilà. Veux... Je veux dire, et, et là, on s'entend bien, puis Frédéric a raison de dire, le, le privé s'enlève les mains euh, beaucoup trop facilement. Hein. Ils sont bons pour récolter les chèques à la fin du mois, sont moins bons pour se rendre responsables par la suite, mais reste qu'au final, on a à faire la lumière là-dessus, parce que des personnes âgées qui meurent, déshydraté. Le, le droit de boire, à mon sens, ça devrait être un droit fondamental, ça ne l'est pas déjà. Et, et, et on parle non seulement de, de mourir déshydraté, mais aussi de mourir déshydraté dans ses propres excréments. Au Québec, en 2020, une société riche comme la nôtre, qui permet ce genre d'événement, et qui par la suite se fait dire par un gouvernement pendant deux ans, nous ne le savions pas, alors que maintenant on sait très bien qu'il le savait. Je trouve cette histoire effroyable, bien franchement, et j'espère, j'ose croire qu'il y aura une rédition de compte, parce que jusqu'à maintenant, il y a la pauvre Marguerite Blais qui s'est fait brasser à l'Assemblée nationale comme si elle était responsable de quoi que ce soit. On sait pourquoi elle est nommée là, c'est parce qu'elle avait son émission, les personnes âgées l'aimaient bien, bon, et tout le tralala, mais cette personne n'a jamais décidé quoi que ce soit, puis c'était le cas aussi euh, lors du gouvernement libéral, des gouvernements libéraux précédents. La personne responsable ici, c'est très clairement François Legault et son cabinet, qui par ailleurs a protégé pendant tout ce temps-là Marguerite Blech, jusqu'à qu'on découvre le poteau rose.
1: Alors, le décor est bien installé, Farouk Karim. Euh, on voit ici, euh, à la lumière de ce que disent euh, les deux Frédéric, que le gouvernement, au strict minimum, <rire> a des critiques à essuyer sur sa gestion de, ce, de cette affaire-là, euh, pour, pour employer un euphémisme. Mais euh, pensez-vous, vous aussi, comme Frédéric Bérard, que on savait, là. on prenait vraiment toute la mesure de ce qui est en train de se produire à Heron, ou est-ce que peut-être on savait, mais on pensait que le Sius avait le dossier en main, comme l'a dit euh, le Sus de l'Ouest de l'Île, comme l'a dit François Legault, ou est-ce que vous pensez vraiment que on savait tout ça puis on a laissé faire?
0: L'affaire de Watergate nous a donné une expression en anglais, « it's not the crime, it's the cover-up », donc c'est pas le crime, mais c'est le camouflage qui, qui fait mal. Euh, je ne sais pas ce qu'ils savaient ou ce qu'ils savaient pas, mais manifestement, il y a eu une stratégie de de, sembler, de faire croire qu'on ne savait pas. Hein? Et donc, pourquoi?
1: Oui. Euh, ou ou euh, d'insister sur le, de, de, de mettre en avant comme, euh, comme récit euh, le fait qu'on ne oui. savait pas. Ouais.
0: Ouais, mais donc parce que c'est tout ça est surprenant, hein, parce que euh, Berard l'a dit juste avant, euh, on est dans une pandémie, tout se bon, tout se passe, et, etc. Pourquoi je, je comprends pas pourquoi avoir eu ce réflexe-là. Il y a eu beaucoup de d'excuses de, de, et de pardons. Oui, ah oh merde, on a eu ça. C'était pendant le le flot de, de mauvaises nouvelles qu'on avait, et des mille courriels par jour que vous avez identifiés. Bon, ok, parfait. Ça aurait été une erreur il y a, il y a deux ans. On n'en parlerait plus aujourd'hui. fait que je comprends. C'est ça qui, qui, qui moi, je veux comprendre. C'était quoi l'intérêt de, 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 de de cacher, c'était de, de cacher une erreur, euh, per, euh, comment dire, que ça serait perçu comme une erreur, on se, re, on se refait reprocher ou il y a eu vraiment une erreur? C'est ça que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment une erreur? On essaie de cacher une perception d'erreur. Euh, et, et là, le,
1: le, 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 le tri tripoter euh, la réalité n'est ne, 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 pas de nature à nous donner confiance en ce que dit le gouvernement pour la suite des choses sur ce, ce sujet-là.
0: C'est très surprenant parce que la pandémie était quand même un, un méga euh, euh, comment dire, euh, effaceur de, 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 de Mauvaise décision, hein. Les gens auraient pardonné sur beaucoup d'affaires. Ça que ça, ça permettait au gouvernement d'avoir de, de, beaucoup de, euh, de, marge de manœuvre. Donc, c'est surprenant de, en tout cas, j'ai hâte de voir plus, d'avoir plus de détails pour voir pourquoi ça s'est fait ainsi, parce que ça, 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 ça sent pas bon.
1: Ben clairement, euh, quand vous dites que la pandémie, a ouvert une espèce de, de, de champ des, des, des par, du pardon possible pour le gouvernement, il y a qu'à penser, justement, à ce qui s'est produit dans les CHSLD. Tout le monde le sait. François Legault l'a reconnu. Euh, mais tout le monde a compris aussi qu'une ben, euh, pandémie, ça vous prend au dépourvu, puis euh, vous pouvez vous tromper euh, parfois lourdement. Euh, alors voilà, euh, Frédéric Lapointe, vous voulez ajouter un mot là-dessus, puis ensuite on parle de la de la loi cadre sur la liberté académique.
3: Oui, un point, un point rapidement. Euh, le, CLH, le CHSLD, ce n'est pas le bon terme, là, mais le, le centre Iran a demandé l'aide du CIUS, et aide, ils ont obtenu des cadres du CIUS, sont allés pr prêter main forte sur le terrain euh, là comme ailleurs alors que euh, fondamentalement euh, ils sont pas payés pour faire ça ils sont payés pour administrer la santé ils sont pas payés pour donner de l'eau changer des couches ou des choses du genre mais lorsqu'il y a une telle chose qu'une crise à un moment donné on se rend on se rend à la troisième ligne et c'est ce qu'ils ont fait puis je veux profiter de, 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 de des ondes pour les remercier eux d'avoir accompli leur devoir parce qu'à un moment donné il y en a qui doivent le faire
1: des gens du dites-vous. Euh, euh, Frédéric Bérard, loi cadre sur la liberté académique. C'est encore la ministre McCann euh, dont on parle. C'est elle qui a annoncé ça euh, cette semaine. Les universités... Alors, ah, on sait le contexte, euh, cette longue suite de nouvelles et de, de manifestations, de, 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 de wokisme en tout genre dans les universités, c'est-à-dire cette volonté de censure parfois ou de mettre au banc certaines personnes euh, parce qu'elles ont prononcé des mots, même si c'était sans intention le titre d'un livre, euh, etc. Bon, on en est venu à cette commission présidée par euh, Alexandre Cloutier sur la liberté académique qui a fait ses recommandations au gouvernement, qui allait à peu près dans le sens de ce qui s'est fait, justement, une loi cadre sur la liberté académique. Et les universités ne sont pas très heureuses à ce qu'on en dit de cette, de cette proposition. Elles se sentent euh, touchées dans leur souveraineté Pourtant, euh, leur souveraineté, quand vient le temps de respecter les programmes du fédéral euh, EDI, là, il n'y a pas de problème, on, on la laisse de côté. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: plusieurs <rire> ben, hum. éléments. Moi, je suis d'accord avec le principe, évidemment, de, de protéger la liberté académique. C'est sûr que c'est absolument ironique de forcer par une loi les universités à protéger leur liberté ironique, là, quand on euh, académique, quand on y pense. Il oui. euh, y a une ironie assez totale là-dedans. Euh, ceci dit, moi, j'aime bien Cloutier. Je sais que c'est un, un gars raisonnable. Euh, et j'ai euh, euh, parcouru très rapidement, brièvement, le rapport en question. Je pense que c'est des suggestions qui, qui se tiennent bien. Ceci dit, pour enseigner euh, à chaque semaine à l'université depuis, depuis une vingtaine d'années... Euh, franchement, moi je pense qu'il y a beaucoup de récupération, d'instrumentalisation ici de la part du gouvernement Legault, là, qui fait une obsession totale et complète des woke. L'affaire d'Ottawa, que je cherche la dernière fois que j'ai regardé, c'est à Ottawa, et c'est donc en Ontario. Il n'y a pas vraiment d'équivalent ici. Il y en a qui vont dire, oui, mais à Concordia, peut-être un étudiant, à un moment donné, ou à McGill, chose binette. Ah, non, mais, non, mais il y a eu
1: des épisodes, effectivement, à Concordia et McGill, euh, ouais, qui, avaient, qui avaient aucun bon sens aussi. Euh, Ottawa, évidemment, là, on est dans le championnat mondial. C'est notre evergreen canadien, mais...
2: Mais, mais je ne suis pas en train de nier qu'il existe euh, une possibilité de dérapage, que je dis seulement, c'est qu'habituellement, ça reste ultra-méga-minimaliste, premièrement. Mm. Et deuxièmement, s'il y a eu l'histoire d'Ottawa, c'est la faute d'une personne, et elle s'appelle Jacques Frémont, parce qu'il a décidé de faire le bouffon au lieu de s'occuper d'histoire comme il aurait mm. pu le faire avec les règlements universitaires. Or, moi, ce que je vous explique, c'est que dans mes salles de classe, on discute de sujets difficiles, sensibles, la crise en palais, c'est ce que vous voulez, et je n'ai jamais eu de problème similaire. Évidemment, là, je ne veux pas faire comme François Legault en disant ben, « si moi j'ai juste un petit rhume, c'est un petit rhume pour tout le monde mais ce que j'essaie avec ça... C'est quand même un je... peu ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de faire et c'est pour ça que je me dénonce moi-même. Mais en même temps, il ne voudrais pas non plus exagérer un phénomène qui est beaucoup plus présent dans les pages de, de Québécois que
4: dans la réalité.
1: Vous pensez, faudrait que la de vous qui, êtes, euh, qui en connaissez un bout sur euh, ce qui se passe dans ce milieu-là, est-ce que c'est euh, -ce est un seul homme, dans ce cas-ci Jacques Frémont, qui s'est un peu enfargé dans ses lacets de bottines, ou est-ce que ce, cet homme-là n'est pas où il est, parce qu'il y a une culture derrière et il euh, y a des appuis, il y a un milieu, il y a des gens qui se, se nomment et nomment et euh, se promeuvent parce que justement, ils adhèrent à la même idéologie. Euh, on appelle ça « woke » et puis ça fait beaucoup fâcher les gens qui en sont. Mais enfin, bref, cette nouvelle, ce nouveau progressisme très porté sur la rectitude morale, là, disons. Euh, Est-ce qu'il y avait un problème quand même dans le rapport Cloutier euh, il semble y en avoir un problème. On décrit des situations. Il y a un paquet de professeurs qui dénoncent. Il y a... Donc, est-ce qu'on exagère? C'est vraiment la CAQ qui exagère, comme le dit, euh, ou qui fait du millage là, politique là-dessus?
3: Moi, je pense que l'opinion de la CAC sur le sujet et le fait de le restreindre au wokisme, oui, c'est opportuniste. Euh, mais le problème est plus large et mérite qu'on s'y attarde. Euh pas d'hier qu'à l'UCAM que les étudiants votent sur leur propre plan de cours. Euh, il commence à être de plus en plus courant que les administrations universitaires, je les connais, je travaille avec plusieurs d'entre elles, euh, rechignent à surveiller les examens comme il se doit euh, parce que les étudiants n'aiment pas ça, euh, se plaignent, euh, mettent en cause leur propre santé psychologique. Euh, on vit dans un environnement dans nos universités où ce sont ou c'est l'institution qui a peur de ses clients.
1: Il y a les fameux Et... avertissements. Ah, Attention, euh... dans ce plan de cours, vous lirez un mot Prenez... qui pourrait vous faire faire une dépression. Prenez
3: euh... l'angle que vous voulez. J'ai été favorable, moi, à ce qu'il y ait des ombudsman dans des institutions, mais là, on a des ombudsman dans des des institutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeté, il n'y a plus de mur, il n'y a pas de colonne vertébrale. Dès qu'un ombudsman prononce une recommandation, vous avez des vice-recteurs ou des doyens qui tremblent comme des cordes au vent. C'est d'une tristesse je pense que ça nous, ça nous amène à nous interroger sur le genre de société dans laquelle on s'en va. Si les gens, qui sont peut-être malheureusement les premiers enfants rois, à 50-60 ans, arrivent en poste de responsabilité et ont de la difficulté à affirmer ce que ça signifie d'être une institution, et ça, c'est s'imposer aux individus.
1: Vous savez que le Doc Mayou est en désaccord avec le concept des enfants rois, mais nous y reviendrons. Euh, Farouk Karim, est-ce que vous pensez, vous aussi, vu d'Ottawa, vous êtes tout près de... Quand j'ai parlé d'Evergreen pour nos auditeurs, Là, c'est une, une, une université de la côte ouest américaine où vraiment le, le wokisme a atteint des oui, sommets oui. carnavalesques euh, délirants. Euh, où certains diront que je viens de faire un pléonasme, mais enfin bref, qu'est-ce que vous en pensez? Et, et de la loi québécoise, est-ce qu'on brime les universités? Est-ce qu'on va vraiment trop loin? Est-ce qu'on peut compter sur elles pour, se, pour mieux se régenter à l'avenir?
0: Ben, je vais me fier aux deux Frédéric qui sont eux dans les milieux académiques et qui connaissent mieux que ça. Moi, je connais euh, le milieu académique comme un peu Sarah Palin connaît la Russie. Hein. Je, <rire> le, je regarde ça de, de loin. Là, de votre qui... balcon. <rire> <rire> oui, voilà. Fait que, moi, l'Université d'Ottawa, je la vois, mais j'y vais pas. Mais ce qui me semble euh, moi, ce qui me semble plus intéressant, au-delà du, du fond de la question, qui qui, euh, qui euh, comme Frédéric Lapointe le dit, là, il y a matière à, à débattre et à améliorer les choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, est-ce que c'est est-ce que politiquement c'est un wedge est-ce que les gens en parlent? Est-ce que c'est quelque chose que la CAC peut utiliser euh, contre QS ou contre UEM? Ça marche comment? Euh, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est un sujet qui va être encore exploité? Est-ce qu'il est politiquement rentable par rapport aux oppositions qui existent sur l'échec politique?
1: Ben, probablement que oui. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que le problème n'existe pas pour autant.
0: Oui, non, non, je comprends. Non, Ça, ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est payant électoralement? c'est ça que... Ça, parce qu'on est à l'aube d'une élection, est-ce qu'on va continuer d'en parler? Ça, j'ai des doutes là-dessus.
1: Mm -hmm. Moi, c'est peut-être une sorte de cri de ralliement euh, au mieux, effectivement. Ça fera pas la, la manchette pendant toute l'élection euh, qui s'en vient, hein? mais euh, c'est à suivre. En terminant, Frédéric Bérard, on vote dans Marie-Victorin euh, lundi. Euh, Frédéric Lapointe brandit à l'instant un feuillet du candidat Pierre Nantel du Parti québécois, mm -hmm. qu'un sondage euh, étonnant, euh, donnait très haut à peu près à égalité avec euh, la candidate caquiste il y a quelques semaines on en est resté sur cette, euh, cette espèce de ce message pendant toute la campagne, mais est-ce que Frédéric Bérard, les, les péquistes, se... pensez-vous qu'ils se bercent d'une certaine illusion dans ce, dans ce dossier-là, ça paraît étonnant tout de même ce candidat euh, dans un comté qui n'est qui n'est plus un château fort euh, péquiste tant que ça, euh, qui fait un aussi bon score projeté, alors que à l'échelle du Québec, ça ne va pas bien du tout euh, pour le Parti québécois.
2: Ouais, ben en fait, le, le, le sondage dont on parle, c'est un sondage qui a été euh, commandé par le PQ, là, si j'ai bien compris. Oui, euh,
1: euh, c'est un léger -ce détail que, que j'ai omis, mais vous avez raison, oui, ça, oui, ça, non, ça mais... un peu répondre, vous démontez tout mon... Euh, mais oui, oui, c'est vrai. Mais,
2: ce que je veux est-ce est que ça biaise? j'ai pas encore répondu. Est-ce que ça biaise? Totalement l'exercice, non, mais évidemment, ça le biaise quand même euh, minimalement, là, ça c'est assez évident. Pour le reste, il y a d'autres sondages qui, euh, qui sont sortis qui mettent la cac en avance de manière assez importante. Moi, franchement, j'en je, je, sais rien. Pierre Mantel, tout ce que je sais, c'est c'est un bon gars, il est très gentil. Je pense que un, ça peut être un excellent député. Il l'a été d'ailleurs. Mais je trouve ça quand même curieux, moi, l'argument du Ah ben, il est allé au NPD, il est allé au Parti vert, et là maintenant, là, il a compris là, que ça marchait pas le Canada, fait que là, il est redevenu pékiste. Euh, ça serait curieux quand même de voir le phénomène inversé. Un gars qui est péquiste, bloquiste, et que là, tout à coup, il devient libéral en disant J'ai compris, euh, c'est quand même pas mal plus rare et c'est beaucoup moins bien accepté, mais tout ça pour dire
1: non, on voit ça, hein? Vrai. Le docteur Hébert, par exemple, qui s'est présenté pour le Parti libéral, ouais, après avoir été comment... ministre de, de, de Pauline Marois, Marois. de deux choses l'une, il n'était pas vraiment souverainiste oui. au départ, <rire> peut-être, oui. ou bien.
2: Mais on a vu comment comment ça finit aussi, mais hum. euh, sinon moi moi ce que ce que, que j'ai à dire là-dessus, c'est essentiellement ceci. Les critiques contre la CAC sont importantes. J'espère qu'on en est encore davantage avec Aaron. J'espère que ça va se transmettre de la part ça va se transmettre euh, par l'entremise d'un message des électeurs de Marie-Victorin. Et on s'entend bien que pour le PQ, ben, il se doit de préserver ce, ce, son, son ex-bastion, peut-être encore son bastion actuel, on verra bien, euh, parce qu'autrement, s'il perdait ceci avec la conjecture actuelle, je pense que ça serait déjà, avec les sondages, on sait que c'est difficile, mais je pense que ça serait un, un coup en arrière de la tête peut-être pas fatal, évidemment, mais disons que ça ébranlerait euh, le militantisme là, en vue des prochaines élections.
1: Farouk Karim, euh, Frédéric Bérard a bien situé les enjeux en parlant de ce, du fait que ce sondage avait été commandé par le Parti québécois, puis qu'un autre sondage par la suite a donné un portrait beaucoup plus nuancé avec la CAQ en avance, j'allais dire comme il se doit, un peu dans l'air la, dans du temps. Vous pouvez être critique, Farouk Karim, parce que l'info pub s'en vient avec Frédéric Lapointe euh, tout de suite après, <rire> c'est notre péquiste en résidence, mais euh, plus sérieusement, euh, est-ce que ce qu'annonce euh, euh, Frédéric Bérard comme une possibilité n'est pas ce qui va se produire au fond, ça serait étonnant que le Parti québécois remporte ce comté et par conséquent euh, qu'arrive-t-il ensuite?
0: Oui mais euh, c'est un château fort un peu, du Parti québécois ça, oh, à Quelques
1: dizaines de voix de, de majorité pour Catherine Fournier la dernière fois.
0: Oui, la dernière fois, hein, mais traditionnellement, euh, c'est un château fort. Ça, mais il n'y a ouais, plus de
1: tradition qui tienne, hein, pour oh, le Non, Ce que je
0: veux dire, c'est que c'est très indicateur, je veux dire, de, 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 ah, de ben l'état oui. du, du, du Parti québécois. C'est-à-dire que ça, c'est un bastion, là. Normalement, il n'y a pas d'énergie à mettre dans ce comté-là, c'était le Parti québécois. Euh on met de l'énergie ailleurs parce que ça gagne haut la main et donc c'est très indicateur mais pour le Parti québécois, et j'ai hâte d'entendre Frédéric Lapointe qui est, qui est, qui est, qui est le, le, le brave homme courageux qui, qui continue la cause mais qui pour m'expliquer un peu c'est quoi le, le plan de match, parce que c'est quoi le corridor, c'est ça qui est pour le PPQ, c'est un peu c'est pas très loin du Parti conservateur du Canada qui se cherche un peu, c'est quoi le corridor idéologique gagnant qui fait en sorte qu'on qu qu rassemble le monde et avec une CAQ au pouvoir, c'est c'est pas évident du tout. On parlait de liberté académique. Tout ça, c'est des thèmes, généralement, que le PQ reprendrait. Euh, mais là, face à un gouvernement qui les reprend, euh, ça devient difficile pour le PQ de se démarquer, autant sur l'identité, autant euh, sur le centre-gauchisme économique. Je sais pas si c'est encore. Bien,
1: mais ça, ça euh, doit être, à, à, si ce que vous dites est exact, Farouk Karim, c'est probablement Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a raison en disant notre seul... Euh, exclusivité, c'est l'indépendance, et par conséquent, c'est là-dessus que nous devons concentrer nos efforts, sauf que, euh, comment on parle d'indépendance en 2022 dans Marie-Victorin, alors que personne nulle part ne porte mais... ce projet, puis, euh, oui, euh, voilà, et, et par ailleurs, pas, ça n'a pas l'air d'être ça qui arrive, hein. on entend euh, le candidat nantel. plus
0: que les autres, mais euh, sur, sur euh, les partis souverainistes qui ne parlent pas d'indépendance.
1: Moi, j'ai je... un, un doctorat là-dessus. <rire>
0: oui, c'est ça, mais, mais vous avez raison, c'est-à-dire que si on est là pour la cause, pour l'indépendance, puis qu'elle score à 20%, puis qu'on parle d'indépendance, puis qu'on essaie d'aller rassembler le 20%, ça, c'est une façon de faire de la politique. Mais tu peux pas faire ça en même temps, et, et de l'autre côté, dire non, 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 on va prendre le pouvoir, on va essayer de faire des trucs, parce que ta, ta, ta cause première ne rassemble pas assez de monde pour prendre le pouvoir. Ça fait que c'est comme une dichotomie incroyable qui... Euh, à mon avis, euh, je ne sais pas si elle est soluble, mais Frédéric Lapointe, qui, qui me suit, va peut-être nous, euh, nous donner des solutions.
1: Là. Oui, il n'est pas soluble lui-même. Je le vois droit comme un chêne. Euh, Frédéric Lapointe, en terminant, en plus, vous avez peu de temps, euh, une minute à peu près. Mais euh, c est, c est, Alors, l'indépendance, où? Ce que fait Pierre Nantel, parce que quand je l'ai entendu dans les débats, euh, j'ai suivi un peu cette euh, campagne, il est plutôt sur la ligne euh, Sylvain Gaudreau, c'est-à-dire le Parti québécois de centre-gauche progressiste avec le, le petit effort euh, supplémentaire pour la souveraineté parce qu'il faut, il faut bien ce qu'il faut. Euh, enfin, c'est l'impression que ça donne. Est-ce que c'est vraiment la... Alors, on ne parle que du PQ, finalement, on aurait pu parler de Marie-Victorin, désolé, mais pensez-vous que c'est... Euh, comme le dit Farouk Karim, la quadrature du cercle, difficile, là, de... De, de revenir à la souveraineté pour le ben, PQ.
3: C'est un défi même de garder l'ensemble des souverainistes hein, qui peuvent avoir d'autres priorités euh, politiques euh, du moment. Et si je pense à Marie-Victorin en particulier, pour avoir fait un peu de terrain moi-même, euh, je pense que si le PQ l'emporte, c'est qu'il aura réussi à fédérer les oppositions et sait s'il ne l'emporte pas, euh, ce sera en raison de la force particulière et qui pourrait être étonnante du Parti conservateur euh, du Québec. Je pense que c'est le résultat du Parti conservateur qui est à surveiller euh, le 11 avril euh, qui vient.
1: Madame Casabonne, donc, qui était dans les, je pense, 8 euh, ou à 10 dans les dernières euh, enquêtes d'opinion. Dans Marie-Victorin, c'est à suivre. Chers auditeurs, euh, c'est-à-dire chers collaborateurs, chers auditeurs, merci d'être toujours là. Restez avec nous. Dans un instant, nous discutons avec Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Euh, et puis, nous étions avec, bien sûr, Frédéric la Pointe, Frédéric Bérard et Farouk Karim, merci à vous trois. Euh, Est-ce qu'on a un intermède où Christian Rio est, est déjà en ligne avec nous Ah, il s'en vient. Chers auditeurs, je vais pendant ce temps. Merci beaucoup à vous trois. Hein. Je merci, répète, merci. Frédéric La Pointe, vice-président du Mouvement National des Québécois. Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, essayiste, merci à vous. Et Farouk Karim, notre correspondant en Ottawa. il est à Gatineau, je pense. Euh, nous leur reparlerons sous peu. Alors oui, c'est la présidentielle euh, française qui bat son plein à tel point euh, que euh, nos cousins euh, d'Outre-Atlantique commencent à voter euh, euh, demain pour le premier tour. Le second tour, je pense que c'est le, euh, le 24 avril. Oui, c'est ça. Euh, alors, il y aura deux semaines là, euh, pendant lesquelles euh, seront ce Marine Le Pen et Emmanuel Macron euh, qui croiseront euh, le fer, un contre un. Euh, justement, c'est la question qu'on se pose. Alors, depuis quelques jours, euh, les taux, le, 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 la marge se resserre beaucoup entre le président Macron et la candidate de ce qui s'appelle euh, désormais le, le rassemblement National. Marine Le Pen a réussi à surmonter toutes sortes d'embûches, euh, notamment la candidature Zemmour, hein, qui a fait beaucoup de, de mal à sa, à sa campagne. Enfin, on a cru qu'elle qu en faisait, mais Madame Le Pen, euh, finalement, réussit, semble-t-il, dans les sondages les plus récents, à presque rejoindre Emmanuel Macron, qui, lui, de son côté, euh, s'est lancé en campagne dans, pr pr pratiquement dans les dernières heures, <rire> ce qui est tout à fait euh, inusité. Euh, il a joué euh, la, 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 la situation comme, comme un président au-dessus de la mêlée qui s'occupe de la guerre en Ukraine, notamment, jusqu'à tout récemment. Et là, on voit que ça ne lui réussit peut-être pas aussi bien qu'il qu ne l'aurait voulu. Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, est avec nous. Bonjour, Christian Rioux. Bonjour. Est Est-ce que euh, on, on, on joue à se faire peur, là, euh, en France, en disant que Marine Le Pen pourrait finalement, contre toute attente, non seulement être au deuxième tour, mais éventuellement remporter cette, cette élection parce qu'elle a une, une, une réserve plus grande de voix à aller chercher, par exemple, chez Zemmour et d'autres candidats de droite que Macron, qui a déjà fait le plein, lui.
4: Oui. Ben, et... Écoutez, il est certain que du côté euh, cette semaine, du côté des, des, des gens d'Emmanuel Macron on a, on a vu sonner des alarmes, attention Marine Le Pen pourrait l'emporter donc euh, je, je dirais c'est de, de bonne guerre c'est-à-dire il faut euh, rassembler les troupes et on a très peur du côté d'Emmanuel Macron quand même une certaine abstention hein, qu une, qu une, qu une, que la gauche qui a euh, massivement qui, qui a cinq ans avait massivement au deuxième tour voté pour Macron que cette gauche là ben, soit un peu plus traîne un peu plus des pieds que peut-être même elle évite d'aller euh, d'aller voter ou qu'elle vote euh, qu'elle vote blanc. donc il y a une part de ce côté là mais c'est vrai aussi que euh, au delà de la propagande euh, euh, des, des partis euh, c'est vrai que les sondages se, se, euh, se, se, se resserrent aujourd'hui c'est à dire que depuis deux semaines Emmanuel Macron était est, est partait de très haut faut dire il partait de, de 30% des voix pour le, le, le pour le, le, le premier et puis il était sur une pente descendante alors que, que, que Marine Le Pen est sur une pente euh, euh, ascendante de ce côté-là. Il n'y a aucun sondage qui annonce que Marine Le Pen va l'emporter, mais on, on voit bien que, euh, que tout ça se resserre et euh, on, on, si on fait le bilan de la campagne, je dirais, on peut, on peut dire aujourd'hui que Emmanuel Macron, du moins pour la campagne de premier tour, Emmanuel Macron a fait une mauvaise campagne et Marine Le Pen a fait une très bonne campagne.
1: A-t-il bon, fait ça, campagne ça, si seulement? ça veut
4: dire quelque chose, ben, peut-être que ça peut donner des résultats. On, on, on verra.
1: Justement, oui. est-ce qu'il a fait campagne? C'est le reproche qu'on lui fait. On a l'impression voilà. qu'il est resté très, très en retrait, très, très au-dessus de la mêlée et qu'au euh, final, Absolument. ça ne paye pas du tout
4: absolument il a essayé de, de jouer le, le, le coup de mitterrand un peu en en en, 80, en 88 là, pour son deuxième son deuxième mandat qui avait fait euh, campagne pendant euh, à peine peut-être 27 jours ou quelque chose comme ça là. et euh, mais, euh, mais euh, visiblement ça ne plaît pas aux français c'est à dire qu'il est entré très très tard en campagne euh, à part, avec, euh, avec une déclaration de principe euh, un programme qui semblait assez euh, assez translucide enfin dont, dont les gens n'ont rien retenu. Euh, une grande assemblée euh, avec un discours de deux heures et quart où les journalistes s'ennuyaient euh, euh, monumentalement parce qu'il n'y il, il avait à écrire que dans les dernières 15 minutes, vous voyez. <rire> ah oui, toute la presse internationale était là. Euh, euh, on était 600 journalistes à peu près, mais on, on voyait bien que euh, ça, ça n'allait pas. Il alignait des mesures euh, toutes plus semblables les unes que les autres. Et euh, il, il, hier, il a fait très longuement une entrevue à Brut, euh, qui est un média euh, sur, sur Internet, euh, où il donne à toutes les questions des réponses techniques. Donc, euh, vous voyez, il, 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 on, on pourrait dire qu'il ne l'a pas, euh, pour quelqu'un qui connaît bien. Et, et ajouter à ça le, le, le scandale de l'affaire McKinsey, qui est en, Expliquez -nous. Qui, qui, oui. qui est en fond. L'affaire McKinsey, euh, il, y a eu deux, il y a deux semaines, il y a le, le Sénat a publié un rapport expliquant que les cabinets conseils, euh, le, 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 la, la, le le, le recours au cabinet conseil avait explosé pendant le quinquennat de, 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 de Macron. Ça se chiffre en, en milliards. Euh, et en particulier, un cabinet américain, McKinsey, qui a été chargé de toute la, la stratégie de, de, de la vaccination, euh, a eu énormément de contrats. Et c'est un cabinet qui, depuis 10 ans, ne paie pas d'impôts en France. Euh, et c'est un cabinet dont une douzaine de membres, à peu près, en, en, en 2017, ont travaillé à la campagne gratuitement, là, mais ont travaillé à la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, il y a toute cette histoire qui est, qui est, qui est un vrai scandale d'État, qui, qui, qui n'explose pas, enfin, mais qui est en, qui est, qui est en filigrane derrière, derrière tout ça. Donc, Macron, euh, je dirais, a, des, a, des, a certains soucis à se faire. Et en face de ça, euh, Marine Le Pen a fait une, une très, très bonne campagne. Je pense qu'il faut le dire. Euh, indépendamment de ce que Marine Le Pen dit, pense de ce qu'est son programme, sa campagne a été euh, excellente. Elle a, été, euh, elle a eu la chance, je dirais, quelque part, de, de bénéficier de... de de la diabolisation d'Éric Zemmour, c'est-à-dire que le, tout toute, la, toute cette année, tout, tout le, le, tout, tout, tout l toute l'énergie... L'effet paratonneur, hein, c'est ça. Il s'est dirigé vers Éric Zemmour et elle, mmh. tranquillement, elle a pu, comme une petite souris, euh, partir faire sa campagne tranquille <rire> et, et ratisser la France. Et c'est ce qu'elle a fait. Euh, une campagne qui peut faire penser à la campagne de Jacques Chirac en 1995. En 1995, Jacques Chirac était donné perdant parce que c'est Balladur qui était le candidat à la mode. Il avait été premier ministre de Mitterrand en période de cohabitation. Et, euh, et tout le monde était convaincu que Balladur allait l'emporter. Chirac, qu'est-ce qu'il a fait? Tranquillement, il est parti. Il a fait son tour de France. Il a fait ses petites assemblées. Il a réuni son monde. Fait, et Marine Le Pen a fait exactement ça. Et il est arrivé. Il a battu Balladur. Après ça, évidemment, il a, il a battu Jospin. Et, et, et Marine Le Pen a fait une campagne de ce type-là. Vraiment une campagne de proximité. Pas de grands meetings comme Zemmour, là, les, les 100 000 personnes sur le troc. Non, 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 juste des petites villes, des villes même dont on, on, regardait, le, on regardait le nom, hein, on, on, connaît, on, savait même
1: on savait pas que, pas que ça existait, existait oui. mais alors oui. on, on dit et... qu'elle a euh, tempéré, euh, modéré son discours, a, euh, arrondi les angles, euh, est-ce que c'est vrai, et, et que ce soit vrai ou non, euh, Christian Rioux, euh, Elle... Macron-Le Pen, c'est le duel de quoi contre quoi au juste à ce oui. moment c'est Elle... la gauche Elle contre a... la droite, a... le peuple contre oui. les bobos, qu'est-ce que c'est?
4: Elle, elle c'est sûr, elle a, elle a affiné son, son, son image. Euh, son, son programme n'est pas tellement différent, mais je dirais qu'elle a eu, euh, elle a eu le pif, elle a eu le.
1: le pas tellement différent d'autrefois, fois, a... vous voulez dire. Oui, oui. Comment Vous voulez dire que son programme n'a pas beaucoup changé, pas tant que ça.
4: Son, son programme pas tellement différent. Il y a des choses qui... qui bon, ben, par exemple, elle était contre la double nationalité, elle a supprimé ça dans son programme. Il y a, il y a des irritants, je dirais, dans son programme qu'elle a, qu qu a supprimé comme ça, mais elle a eu le pif il y a, euh, il y a plusieurs mois de dire qu'elle euh, qu ferait campagne sur la question de la hausse du coût de la vie, de la vie chère. Le pouvoir euh, d'achat. Et, et du pouvoir d'achat. Et, et, et vous savez, son, son état-major était, était pas d'accord du tout. Les, les gens des régions disaient mais c'est fou, faut faire campagne sur l'immigration. Elle dit non, on va faire campagne sur ça. Elle, elle, elle a vu venir l'idée de. Elle a vu, elle a bien vu qu'on entrait dans une période où l'inflation était, était de retour. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe Il y a la guerre en Ukraine qui finalement, finalement, lui donne raison, quoi. Il lui donne raison. Et elle s'est battue pour ça. Et, et, et aujourd'hui, elle est récompensée, c'est-à-dire qu'elle a, elle a fait un choix. Euh, tout à fait tout à fait brillant et ça touche énormément ça touche énormément les Français et on voit que les autres candidats que ce soit Éric Zemmour ou que ce soit même Emmanuel Macron euh, improvisent là-dessus là. tout à coup ils se disent oh, c'est vrai c'est le pouvoir d'achat, il faut absolument qu'on trouve des qu on trouve des promesses alors on, on voit bien qu'ils sont euh, qu'ils pédalent euh, qu'ils rétro-pédalent et qui qui sont, qu sont pris de, de court, alors qu'elle a fait le bon choix il donc euh, en moins de, de... qu'est-ce qu
1: -ce que qu c'est -ce que qu'est-ce
4: qui, qu -ce qui, qu -ce qui quel est le est l'opposition ben, écoutez l'opposition que Marine Le Pen veut installer c'est évidemment une opposition entre, euh, entre, entre le, 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 le parti qu'on pourrait appeler élitaire et euh, le parti euh, populaire ou, ou, ou populiste et c'est la carte en tout cas que joue, euh, que joue énormément euh, Marine Le Pen, euh, riant un peu d'ailleurs de, de Zemmour qui veut réorganiser la droite, réunifier la droite, elle, 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 elle est dans, dans le même cadre que Macron quelque part, c'est-à-dire c'est ni droite ni gauche ou et de droite et de, enfin, si, euh, Macron dit et euh, de droite et de gauche elle euh, dirait euh, ni droite ni gauche vous voyez mmh. donc elle est elle est vraiment dans ce cadre là et il, il est vrai que que quand, que, que Macron est terriblement identifié à ce qu'on pourrait appeler un parti élitaire qui à la fois va chercher les caciques du parti, euh, du parti socialiste et de, et, de, et, de, et, de, et des, et et des républicains. Et le type de campagne qu'elle a fait est évidemment adapté à ça. Comme je vous dis, c'est une campagne où, où, très proche, très, très proche du terrain. Euh, j moi, j'étais à son assemblée de, sa dernière assemblée jeudi, euh, jeudi dernier, et c'était euh, à, à Perpignan, c'était euh, étonnant de voir comment les gens venaient là en famille, vous voyez, était, on n'était pas du tout, c'est pas plus du tout le, pas les cadres qu'on retrouve, les étudiants en commerce qu'on retrouve dans les assemblées d'Emmanuel Macron. On avait
1: Qui lui-même, euh, il faut oui. dire, euh, oui. très, très riche, très, très, très riche, et il a travaillé pour des banquiers. Euh, oui, oui voilà, ça,
4: lui, était, euh, a, a fait des, des fusions acquisitions. Et puis, non, non, il faut non, dire
1: non, aussi, non. pour rendre justice à tout le monde, que Marine Le Pen est loin d'être pauvre, non plus, hein? C'est une ah, famille... Non non, non. Ouais. non,
4: non, mais même même ce qui, ce qui, ce qui étonne les gens, c'est que le patrimoine de Marine Le Pen est beaucoup plus élevé que celui de Macron. Oui! Donc,
1: bon, <rire> voilà! Je, à quel point là, je viens de dire... Je On a
4: envoyé une campagne auprès du terrain, c'était fascinant, le jeudi dernier, de voir euh, les gens venaient en famille, euh, et puis elle fait pas des longs discours, elle fait un discours d'une heure et quart, une heure et demie...
1: Euh, et il nous reste cinq euh... secondes, Christian Rio en, en voilà. un mot, est-ce que Zemmour a raison, c'est-à-dire que ce sera la répétition, la, la, la réédition de 2017 et Marine Le Pen une paire au second tour, comme d'habitude? Euh, je,
4: je vous dirais que c'est probable. Euh, c'est c'est probable, mais il n'est pas impossible qu'elle qu l'emporte. Voyons voir. Il vous... euh, y, y a trois semaines, je ne vous aurais pas dit ça. voyez. Ah, alors là, ben... je peux vous dire qu'il y a une possibilité. Il y, 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 un, y a un trou de souris.
1: On verra ce que vous nous direz d'ici <rire> voilà. deux semaines voilà. si on a l'occasion de se reparler. Voilà. <rire> merci voilà. beaucoup, Absolument. Christian bien Rioux, bien. correspondant du quoi, Devoir merci. à Paris, profiter du printemps euh, qui est arrivé là-bas. Hein. Nous, on l'attend de pied ferme ici. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. C'est toujours avec un sentiment de privilège et d'honneur de, euh, de vous savoir euh, nombreux et fidèles au rendez-vous. Euh, je vous invite justement à être des nôtres à nouveau samedi prochain. Merci.